0: Il y a quelques années de cela, il y a eu de, le jeune Trayvon Martin, euh, tragiquement décédé. Euh, plusieurs autres, malheureusement, ont suivi. Euh, Jusqu'à tout plus récemment, euh, George Floyd et son histoire qui a donné un nouvel élan à tout le mouvement de Black Lives Matter. Et aujourd'hui, c'est euh, pour toutes ces
1: raisons que nous allons parler de racisme. On vous souhaite une bonne émission. Il est arrivé... Il a poussé tout le monde, il les a tout éparpillés, il a dit, la prochaine fois que vous touchez à trembler, c'est à moi que vous allez avoir affaire. Oh,
0: wow. Si eux avaient besoin d'une intervention pour pouvoir comprendre qu'ils avaient des préjugés, ouais. on serait bien mal placé pour dire que nous, non, on a déjà réglé mm -hmm. cette question-là, n'est-ce pas?
2: Mais comment quelqu'un peut me détester, peut me haïr, s'il me connaît même pas? Vous écoutez À Ciel Ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, Rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au arrobas Vers Jésus Média. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesu.org.
0: Alors, bienvenue à une nouvelle émission d'Assiel ouvert, une émission où on pose un regard spirituel sur les événements qui marquent notre monde et aujourd'hui ne fait pas exception. Et c'est la raison pour laquelle on est euh, tous réunis autour de la table, encore une fois pour parler d'un sujet qui est, cette fois-ci, un sujet qui est quand même chaud parce que l'actualité en fait beaucoup mention. Et il y a plusieurs mouvements qui sont nés euh, récemment, on pourrait dire, euh, face à ce qui euh, se passe et on va le nommer... Euh, toute la problématique qui entoure le racisme. Et euh, pour parler de ce sujet aujourd'hui, euh, ben, comme à l'habitude, j'ai euh, mon collaborateur Joël Tremblay. Bonjour Joël. Bonjour tout le monde. Et, euh, et aujourd'hui, on a une nouvelle collaboratrice, euh, et c'est Vicky Cado Mercius. Bonjour Vicky.
2: Bonjour.
0: Et euh, je suis très content de pouvoir faire cette émission en, en, en ta compagnie. Euh, premièrement parce que je sais que tu vas avoir aussi une perspective super intéressante sur la question. Et euh, pour ne pas le mentionner, parce que oh, tu es ma femme euh, <rire> également, <rire> pour ceux qui ne le savent pas et qui sont à l'écoute. Alors, on va pouvoir parler de, de ça, du racisme aujourd'hui, puis on va euh, rapidement faire un tour de table si vous le, vous le voulez bien. Et euh, je vais vous poser la question peut-être, euh, de, de quoi vous allez nous parler plus tard, Joël? Euh, de quoi tu nous parles aujourd'hui, toi?
1: Ben Moi, je vais parler que le racisme, ce n'est pas un problème de couleur, mais c'est un problème de cœur. OK. Donc, on va voir que euh,
0: c'est peut-être peut pas ce qu'on pense tout le temps.
1: Ben, on va essayer de voir ce que la Bible
0: dit. Ah, voilà. <rire> Très bien. J'aime. Et Vicky, de ton côté?
2: Moi, c'est euh, la réaction humaine comparativement à la réaction divine. OK. Donc, j'ai hmm. trois histoires à vous raconter. Une, c'est euh, ben, Jésus, euh, une histoire de la Bible. Puis aussi, euh, ensuite, un monsieur qui, qui a essayé de rencontrer euh, des membres du Ku puis okay. le troisième, ben, c'est une histoire plus proche de nous. C'est euh, Lennox Charles, le père de Grégory Charles.
0: OK, oh, fantastique, extraordinaire. J'ai hâte d'entendre ça. Euh, pour ma part, bien, je vais vous euh, parler euh, un peu de... Euh, la question du racisme et du christianisme. Est-ce que le chrétien est immunisé contre le virus du racisme? Et on va se pencher un peu plus sur cette question-là. Mais avant d'aller en détail, puis de passer justement dans ces différents segments qu'on vient d'énumérer, j'aimerais peut-être lancer la discussion en posant d'abord, d'or et déjà, est-ce que vous avez déjà fait face à des épisodes de racisme, ou euh, été présent lors d'un épisode de racisme que vous avez été peut-être témoin de ça? Puis de quelle façon ça vous a fait sentir?
2: Mm. On va commencer avec qui
0: Ah ben on y va, on y va avec toi parce que tu es invité aujourd'hui, Vicky.
2: Ben en fait, euh, moi, dans mon enfance, oui, j'ai été euh, victime de, de racisme. Euh, mais mon frère et moi, puis euh, ben en fait, quand on allait à l'école, il y avait toujours euh, entre l'école et chez moi, ben il y avait toujours un, une petite gang de, de jeunes qui euh, qui s'amusait à nous terroriser, à nous faire peur, à nous intimider, à nous traiter de toutes sortes de noms. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que, écoute, mon frère était toujours là pour nous protéger, pour me protéger, parce qu'on était juste les deux. Euh, lui, je te dirais qu'il a mangé plus de coups que moi, euh, sans nécessairement... devant moi, mais en tout cas, je sais que... il, il, a été, il lui, ça l'a ça affecté pas mal plus physiquement. Puis... Euh, puis comment que mon père nous donnait de voir ça c'est que il disait tu il faut toujours, toujours être euh, comment je pourrais dire ça s'assurer que plus tard peut-être que la personne les, les, les rôles vont changer puis c'est ce qui est arrivé un peu OK là. ouais je comprends Ouais au, rendu au secondaire ben l'un des gars qui nous a, qui nous qui nous menaçait ou qui nous intimidait ben il devenait en minorité mettons.
0: Ouais puis là Mais... c'est
2: lui qui... C'est lui qui avait comme besoin qu'on soit gentil avec lui. C'est ça,
0: exactement. Une histoire qui me fait penser à l'art, euh, le gars au Québec qui fait des arts martiaux qui s'appelle Georges saint pierre Lui, c'était peut-être pas du racisme, c'était du bullying. Euh, il se faisait vraiment bully à l'école. Puis quand il est devenu une vedette internationale, il a re-rencontré cette personne-là dans la rue euh, après toutes ces années. Puis les rôles avaient euh, évidemment changé aussi. Là. Puis ouais. il disait à quel point c'est euh, tu sais jamais qui tu vas recroiser plus tard.
2: Ouais, c'est ça ouais oui, c'était traumatisant parce que euh, c'est c'est pas agréable mais ça nous a ça nous a pas empêché de d'être capables de comprendre que c'était juste à partir d'une personne Ça n'a pas ça pas généralisé ton idée non c'est ça, ça ça pas, parce que j'avais des amis euh, de, québécoises blanches là puis de toutes les autres nationalités aussi portugaises tout ça donc euh, ça n'a pas euh, justement fait en sorte que je généralise la chose. C'est
0: ça. Tu n'as mmh. pas développé un préjugé face euh, disons euh, aux, euh, aux personnes qui n'étaient pas de ta couleur en pensant qu'ils étaient tous comme ça.
2: Non, c'est ça. Oui, c'est
0: ouais, intéressant. Moi, euh, je pourrais peut-être parler de mon expérience de joueur de basket euh, pas, euh, moi, j'ai été témoin, dans le fond, de, de ces épisodes-là parce que j'avais beaucoup de coéquipiers qui étaient noirs. Puis euh, quand on allait à différents, à différents endroits, ben évidemment, eux pouvaient recevoir un traitement que moi, je recevais pas. fait Quand on parle un peu de privilège blanc, moi, je le comprends parce que je l'ai vécu. Euh, on était au même endroit, au même moment, habillé de la même façon, mais euh, euh, moi, j'avais le droit d'entrer, disons, dans, dans, dans la boîte de nuit puis lui, il pas le droit, puis fallait il fallait qu'il ait ça changé, tu sais. Fait que ça, j'ai euh, été un peu mis euh, au fait euh, de ça, dans les voyages aussi de, de basket, parce que chaque place n'est pas pareil. Euh, au Québec, il y, en, il y en a certainement du racisme. À d'autres endroits, c'est peut-être plus évé, ok qu'ici. Euh... Même que. Peut-être ici il y a des gens qui peuvent avoir vécu des choses heavy. Je veux pas dire que c'est pas le cas. Mais quand on était en voyage avec l'équipe de basket, on traversait des fois plusieurs États américains pour se rendre jusqu'en Floride. Puis euh, dans certains États, il fallait.. Euh, fallait faire ça vite. Là, les gars, on sortait vers leau toilette. Puis euh, ils se faisaient vraiment dévisager, même quand des fois ils se faisaient invectiver. Euh, Allez-vous-en d'ici, on veut pas euh, on veut pas des gens comme vous ici. Alors que dans d'autres États, euh, d'autres villes, c'était pas ça du tout. Il et, et, était très bien. Euh, un accueillir aussi. Fait mm. j'ai, vu ça de cette façon-là. Puis, une dernière anecdote également, ben, c'est sûr qu'un ami qui me faisait un lift jusqu'à l'aéroport parce que je m'en allais en voyage. On a pris sa voiture. Ça a donné qu'il avait une super belle voiture. Puis, lui, était d'origine haïtienne. Puis, voilà, la police nous a arrêtés parce qu'elle voulait faire un contrôle routier. tôt le matin. Oh oui. Puis, j'ai vu le, ma le malaise dans le visage du policier quand il a vu que sur la banquette arrière, il y avait moi et ma mère. C'est comme si tout de suite il a dit, ah, oh, OK, c'est pas ce que je pensais que c'était. Puis je l'ai vu dans son visage, mais il a fait un petit peu, euh, bon, ce qu'il doit dire de routine. Non, on fait juste un petit euh, vérification parce qu'il y a eu beaucoup de vols dans le quartier ces temps-ci. Puis ça c'est une situation que après avoir parlé par la suite avec cet ami-là, il dit que ben, c'est courant. Donc ça, ça y était, ça y était arrivé plus d'une fois mmh. dans le passé. Mmh. Moi c'était la première fois que j'en étais témoin. Mmh. Fait que ça c'est sûr que ça, mmh. c'est ça. J'ai été témoin plus que évidemment, j'ai pas vécu d'épisode personnel comme ça là, mais ouais. j'en été
1: témoin pas mal. Moi, j'ai pas vécu de racisme à cause de ma couleur, mais j'ai vécu deux types de racisme. On pourrait dire parce que j'étais pas catholique à un endroit, puis à un autre endroit, c'est parce que je parlais pas anglais. <rire> puis tu sais, euh, tu sais, je raconte ça, puis je pense que les gens le savent un peu parce qu'il se déjà plusieurs émissions qu'on partage nos, nos, nos expériences personnelles. Tu sais, dans, nos, dans mon enfance, mes parents sont devenus chrétiens. Donc protestant, devant le 6 jour. Puis euh, donc là, nous, on était plus catholiques. Alors, on s'est retrouvés à l'école, puis il y avait trois étudiants dans toute l'école, trois élèves dans une école primaire. Tu sais, il y avait moi et mon frère qui était protestant chrétien, puis il y avait un autre qui était qui était témoin de Jova. Puis toutes les trois, on s'est fait vraiment frapper, détester. Puis c'était à la récréation. Puis ce qui était triste, c'est que je le voyais qu'il y avait un malaise, même chez les professeurs. Puis c'était pas tout le monde, parce que c'est juste, on pourrait dire, un petit groupe qui nous faisait du mal, mais il les laisse à faire tout. Toujours un petit bout de temps. Puis moi, je me souviens, je sortais à la récréation, là, puis j'avais un, une boule dans l'estomac parce que je savais quand je sortais de la porte,
0: est vrai, est -ce il, il y avait toujours
1: un groupe, puis il me frappait. Boum, 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 il me rentrait dedans. Je tombais à Des fois, je saignais tout partout. Puis là, ben, euh, le professeur arrivait. Tu puis c'est triste, mais le pire, c'est que j'en parle. Tu sais, j'ai même pas de. J'ai pas de haine, j'ai pas de rancune. Si j'en ces jeunes-là, puis je serais, bon, c'était des enfants, c'est ça que les gens font, mais. C'est triste, mais on était tout blanc, tout québécois pur laine là, tu sais. Mm
2: -hmm. Mais
1: il y avait une différence, un malaise. On connaissait pas c'était quoi un nom catholique. Eux, en tout cas, ils en avaient jamais vu. <rire> puis, hein, puis parce qu'il y avait pas d'autres couleurs, il y avait pas d'autres langues. C'était tout pur laine québécois là, tu sais, dans une petite campagne. Il y avait une forme de, une, de discrimination. Forme de discrimination. pas mm -hmm. du racisme de couleur, tu sais. Puis je l'ai vécu, puis ça a duré pendant un bon bout de temps. Puis le, le pire, c'est que je voulais même pas en parler à mes parents tellement que je trouvais ça difficile à vivre. Je ne savais, savais pas comment vivre ça. J'ai vécu avec, on pourrait dire, peut-être un petit peu de haine dans mon cœur pendant quelques années. On dirait que ça a pris quelques années avant que ça, ça disparaisse complètement. Parce que dans mon cœur, je me souviens quand je me retrouvais seul, des fois je me disais, si j'aurais la force, ouais. j'y battrais tout. Mais, euh, mais en tout cas, puis, je ne l'ai jamais raconté, c'est peut-être pas dans le sujet, mais un jour... Il est arrivé le jeune homme le plus fort qui était en sixième année parce que c'était au primaire. Ouais. C'était le garçon le plus fort de l'école. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était Dieu qui, qui l'avait fait faire ça. Il est arrivé, il a poussé tout le monde, il les a tout éparpillés, il a dit la prochaine fois que vous touchez à trembler, c'est à moi que vous allez avoir affaire. Oh, wow. Je ne parlais pas ce garçon-là, je ne disais pas. Il y avait mmh. pas de lien particulier mais là il m'a défendu il est arrivé mmh. puis tout le monde avait peur de lui. Mmh. Ça a été pas mal la fin de l'affaire mais ça a duré pendant des mois tu sais. Moi je m'étais dit seigneur merci tu sais. plus tard je regarde ça je me disais « pas moi c'était un ange qui mmh. qui, qui l'avait mmh. tu sais la conscience mmh. qui avait mmh. parlé tu sais. Puis euh, quand j'étais au secondaire parce que plusieurs années après je suis allé au secondaire c'est triste à dire mais c'est une école chrétienne. Là on était tous chrétiens protestants OK là c'était le contraire mais je suis arrivé dans un milieu où j'étais francophone puis je venais du dehors du pays. Il y avait d'autres étudiants qui venaient d'ailleurs, mais là, il y avait un peu de l'exclusion, pas un peu, beaucoup d'exclusion. Il y avait des clics puis des groupes, fait qu'il y avait les francophones. Puis là, il y avait une genre de, de compétition puis de jalousie. Ah, oh, vous autres, vous êtes franchise. Les Franchise, tu sais, les francophones. Puis il y avait des des, des Latinos, fait que c'était Latinos. Puis là, tu sais, ouais. j'ai vu que ça, puis il y avait énormément de tensions. Il y a eu toutes sortes de, de discrimination, puis on pourrait dire du... du... Non, il appelait ça de l'intimidation. Ah, il, il, excusez, il appelait ça de la ben, Comment t'appelles ça quand tu arrives à l'école? Ah, euh, non, tu sais, ce qu'ils font initiation. Au début, c'est Mais c'était l'intimidation. Oui, oui, oui. Ouais. Fait que j'ai vécu euh, toutes sortes de, de choses comme ça. Discriminé pourtant, sur la base de ouais. euh, ta foi ou la, la, ou la religion. Couleur, ou la religion, importe, ou la Ensuite, la langue. Tu sais. c'est ça. Mmh. Fait que tu sais, ça c'est. Puis mmh. j'étais pas le seul. Il y a toutes sortes de monde qui ont vécu des choses comme ça, de même couleur à même couleur, de même langue, de même pays, tu sais. Fait qu'on le voit, dans le fond, que c'est pas une question de couleur. Oh, en tout cas, ouais. moi, c'est ça que j'ai... <rire> puis l'abîme nous montre que c'est pas une question de couleur ou de, de, de race ou de langue. C'est vraiment un problème avec le cœur humain, puis on en reparle On, un va, peu on va voir ça tantôt,
0: justement. <rire> oui, c'est bien. Puis aussi, c'est euh, un problème même pour les chrétiens. Oui. Parce que parfois, on pourrait avoir l'impression, euh, des gens qui disent, bon, un chrétien, euh, c'est supposé être parfait. C'est un chrétien, franchement. Un chrétien, c'est supposé être parfait, mais c'est pas ça.
2: Supposé.
0: C'est pas ça. Un chrétien n'est pas parfait. Un chrétien, normalement, est sur le chemin qui devrait le mener vers la perfection. Mm. Euh, un, ch un chrétien imparfait, c'est normal. Un, ch un chrétien qui souhaite le rester imparfait, ça, c'est anormal. Ouais, ouais. Ouais. Puis euh, je vais me pencher un peu sur cette question-là, justement, rentrer dans le vif du sujet dans ce segment-là, parce que j'ai lu un article la semaine dernière, ou voilà deux semaines à peu près, de Danny Laferrière, qui est un écrivain d'origine haïtienne, euh, qui est très, très renommé. Là, on va, on va se le dire. Et puis, euh, il a écrit un, un, un article qui s'appelait le, « le, le racisme est un virus okay. ». Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup accroché quand j'ai lu ça, parce qu'on lit, je vais vous lire un passage. Il écrit euh, « Pendant longtemps, on a cru que le raciste ressemblait à ces hommes qui portent des cagoules pointues et de longues robes blanches pour se réunir la nuit sous de grands arbres avec des torches et une croix en flamme. Ils font des discours haineux qui affirment la suprématie des Blancs. Plus tard, on a cru aussi que la nouvelle génération était formée de jeunes punks racistes aux crânes rasés et aux regards aussi pointu que leurs couteaux qui monologuent un sabir fait de borborigme, qu'ils accompagnent de saluts nazis en vendant de vieux exemplaires de Menkampf. On sait aujourd'hui que le virus atteint presque tout le monde après quatre siècles. Et en lisant ça, je me suis dit, c'est vrai que le virus atteint à peu près tout le monde. Parce qu'on a tous, d'une façon ou d'une autre, des préjugés, parce qu'on a grandi dans un certain, envi un certain environnement. Puis c'est quand, seulement quand on est confronté à nos préjugés qu'on réalise qu'on en a. Parfois, mm -hmm. on ne réalise pas parce qu'on est dans un environnement plutôt homogène ouais. ou avec des gens qui partagent plutôt nos opinions. Puis on peut se faire mettre dans un environnement où dire « Là, je suis confronté. »– Oui, c'est ça. – Tu sais? Donc, ça ne veut pas dire qu'on est tous des racistes euh, « Écoute... Euh, » Endurci, non. non, mais on est, on est tous euh, un peu atteints d'une façon ou d'une autre. Puis je pense que la première chose, c'est de, de, de reconnaître qu'on qu n'est pas parfait, ça va aider à dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Puis euh, j'aimerais ça aller justement voir un peu euh, dans la parole euh, de Dieu, parce que j'ai été lire des passages, puis j'ai trouvé ça assez fascinant de remarquer que le racisme, c'est pas quelque chose de récent. Le racisme, c'est quelque chose de hyper vieux. On pourrait parler ah aussi, puis tantôt, on va en parler, de d'autres formes de discrimination. Et puis, euh, la, la première chose okay, qu'il faut reconnaître, c'est euh, que non, on n'est pas parfait, on est imparfait. Puis c'est de, de, de pouvoir... Parce qu'il y en a qui sont imparfaits, mais ils pensent qu'ils sont corrects. Fait que la première chose, c'est <rire> de pouvoir déterminer qu'est-ce qui est pas parfait Hein? Parce qu'il y en a qui vont dire « Non, c'est vrai, moi, j'aime pas tellement ça, tel genre de personne, mais j'ai des bonnes raisons. » mmh. Ça veut dire que notre, le standard, ça peut pas être moi, ça peut pas être Joël, ça peut pas être toi, Vicky. Non,
2: mmh. oui.
0: Le standard, il mmh. faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le mette pour qu'on puisse savoir où trancher la ligne. Puis ce mmh. quelqu'un d'autre, là, c'est Dieu. Mmh. Okay? Puis il y a un passage qui nous dit dans Romains 12 au verset 2 «« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de mmh. l'intelligence, mmh. afin que vous discer discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et mmh. parfait. Mmh. » Ce qui est un peu là, le défi, OK? Mmh. Mmh. C'est de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu puis mmh. discerner ce qui est bon, puis agréable puis parfait. Ouais. Parce que sans ça, on aurait beau, on aurait beau euh, être chrétien... Mmh. On va peut-être juste euh, endurcir notre position
1: sans s'en rendre compte, ouais, en vrai. se mettant un étang. De ouais, ouais. Je pense que c'est ça qui est le fun avec notre discussion, c'est que on, on va peut-être l'aborder d'une manière différente que ça a été abordé dans les médias pendant des mois ou des semaines, parce que nous, on l'aborde d'une manière chrétienne. T'sais, notre question, c'est pas ben, qu'est-ce que c'est quoi le groupe qui est supérieur, qu'est-ce qu'on qu doit faire pour la justice sociale. Non, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit. Si on a-tu des principes, des valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer, puis ça changera pas. Mm -hmm. Exactement. Puis ça revient souvent à la première question, on te dit ben tu sais, première question, c'est on pourrait dire la première étape souvent quand on vient à Dieu, c'est croire. Croire en quoi? Bien, croire qu'on a besoin d'un sauveur. Bien, il faut t'admettre que t'es comme pécheur et as t'as besoin d'un sauveur. <rire> Quand tu pars de là, là ben, dis, toutes les affaires se règlent parce que, comme tu viens de dire, sans ça, on dirait, « Ah, oh, ben je suis une personne correcte. » Oui, mais d'après la Bible, tous ont privés de la gloire de Dieu. Puis le salaire du péché, c'est la mort. Fait que si on commence là, là, on va commencer tout de suite à te oui, rendre compte qu'on a vraiment besoin de, de, de Dieu. Là, t'sais. Et pour s'en rendre
0: compte, laissez-moi vous expliquer un peu les, euh, la position qu'avaient les disciples Ouais. face au racisme. ok, Parce que si eux avaient besoin d'une intervention pour pouvoir comprendre qu'ils avaient des préjugés, ouais. on serait bien mal placé pour dire que nous, non, on a déjà réglé mm -hmm. cette question-là, n'est-ce pas?
1: Heureusement, Jésus a choisi pareil. Ils ont laissé Dieu faire l'ouvrage le dans leur vie, puis c'est possible. Et, et ça en dit long. Ça en dit, long, ça ça en dit sur, long sur chacun de nous, c'est ça. Oui, sur chacun de nous, et mm
0: -hmm. ça en dit long sur ce que, Dieu, euh, ce que Jésus voit aussi à travers nous. Oui. Ouais. Hein? Ouais, Parce que on, nous, on pourrait s'arrêter à, à voir euh, ce qui nous rebute mais plutôt, euh, on pourrait voir
1: ce qui est derrière, mais ça, c'est surtout ouais, le travail de Comme Dieu. Comme tu dis, voir les gens avec les yeux de, Dieu, de Jésus. Voilà. Mm -hmm. bah, Jésus a vu en ces hommes-là qui pouvaient faire un travail en yes. eux. Puis nous, on devrait, de la même façon, voir les gens avec la, les le, le regard de mm -hmm. Jésus. T'sais. Fait que là, je, je vous
0: explique ça. On a une gang de disciples qui, sont, euh, qui ont été appelés par Jésus lui-même ouais. à aller évangéliser toute la planète. OK? Puis les mots de Jésus, ça a été carrément ceux-ci. On lui dit... Euh, c'est dans Matthieu 28 19 allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Okay? OK? Alors là il y avait déjà eu cette, cette grande commission qu'on appelle hein. Commission. Grosse job. Puis la grosse job,
1: il faut qu'il aille faire ça toutes les nations, toutes les couleurs, toutes les races. Toutes. Ouf, il y a pas dit sauf. D il, dit sauf. <rire> il y avait pas d'astérisque. Il n'y avait pas d'astérisque. Il n'y avait pas de dire à
0: lire les ouais. détails en bas, comme, ouais. tout le monde sauf. OK? Non, il y avait pas de ça. Puis malgré tout ils n'allaient pas voir tout le monde. Non. Parce que les autres étaient juifs. Puis, euh, historiquement, puis culturellement parlant, mm. les Juifs n'allaient pas vers certains autres peuples.
2: Mais ils avait pas dit de commencer en Jérusalem, à passer à la Samarie, jusqu'aux extrémités Jusqu'aux extrémités de la terre. c'est peut-être pour ça qu'ils se justifiaient qu'ils ne devaient pas aller euh, ouais. vers d'autres nations.
0: Oui, je suis persuadé <rire> qu'ils étaient aussi les On premiers ça à trouver des, <rire> des
2: justifications.
0: Ça, c'est clair, ça, c'est clair, clair.
1: C'est parce que je dis « Pratiquez-vous ici, chez vous » avant, puis après vrai. ça, aller à l'extérieur. Mais <rire> ben, tu vois quand que euh, Pierre lui
0: on, on, on l'appelle à aller vers justement les gens qui n'étaient pas de sa propre euh, culture euh, puis il leur dit aux gens ouais attends un peu parce que là je -là, je, pas je comprends mot. mais mm -hmm. d'habitude moi je suis pas poser à faire ça il dit vous savez leur dit-il qu'il a défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui « Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Parce qu'on se souvient que mmh. Pierre avait eu une vision, vision. Mmh, mmh. qui lui montrait, à ce moment-là, de justement aller vers les ce qu'il les païens, puis ça. ceux qui n'étaient pas d'origine juive. Donc, Pierre, il a eu besoin d'une vision pour comprendre qu'il fallait qu'il inclue les autres peuples dans mmh. la démarche. Okay? Oui. On s'entend, on parle oui. d'un disciple qui a passé trois ans et demi avec Jésus. Jésus là, oui. Qui a quand même besoin d'une vision pour pour oui. vraiment a défaire a les... les préjudices, Puis, les préjugés. Oui. Exactement. Puis il a reçu le ouais.
2: Saint-Esprit aussi. Là. Ouais. Et voilà,
0: on ouais. arrive à ce moment-là. Ouais. On a, euh, pas juste lui, il y a, a eu les consignes de dire « on faut aller voir toutes les nations ». Il a passé trois ans et demi avec Jésus. Euh, il a même reçu l'effusion du Saint Esprit avec les autres disciples. Il a reçu ça. Tu ouais. dis bien. Ouais, C'est ça. Mais là, on devrait, on va avoir affaire à un, 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 un chrétien qui est probablement plus proche de la perfection que qu'on pourrait le croire. <rire> mais il y avait quand même des préjugés, comme on vient de le dire. Il y avait quand ça. même des biais culturels qui persistaient. Ça. Ok. Puis euh, là, il a été raconté aux fidèles de Jérusalem Pierre parce que les autres aussi sont comme. Euh, ouais mais là c'est parce que t'es-tu sûr Pierre là, de ce que tu fais là, là parce que me semble qu'on oui. n'est on pas supposé faire ça, ils là il est obligé de leur expliquer mmh. tout son rêve, ça dure quasiment un chapitre complet ça dans la, dans la parole de Dieu hein, dans l'acte, acte 11-18 mmh. il est écrit, après avoir entendu cela ils se calmèrent, après avoir entendu l'histoire de Pierre, ils se calmèrent ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il était, il était, il ouais, était énervé <rire> il était comme là Pierre tu vas trop loin, attendez gang laissez-moi euh. vous expliquer Aye, on appelle ça des tensions raciales <rire> <rire> Ils glorifièrent oui. il, il Dieu il Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance mm. aussi aux païens, païens. afin qu'ils aient la ah. vie. C'est ça. Oui.
1: Wow Moi, je, disais, je lisais ça, j'ai dit Hey, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, non. c'est ça. Puis les pa parce que pour eux autres, le païen, c'était tout ce qui était non juif. <rire> ouais. tu sais, c'était moi, puis eux. On n'a pas Tu sais, je veux dire, nous, on ne juge pas personne aujourd'hui. On n'est pas là pour uh, juger quiconque. Mais des fois, c'est inculqué, c'est inconscient. Mm
2: -hmm. On est grandi
1: d'une place. On a l'impression qu'on est les meilleurs. Notre couleur est la meilleure. Notre race, notre, notre culture, notre affaire. Puis euh, je pense que c'est ça qui est beau. Quand on est confronté à ça, Seigneur, il touche le cœur. Il nous montre qu'on est probablement... Sûrement l'erreur. <rire> ouais. Puis qu'à ce moment-là, on demande à Dieu Seigneur, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Mm -hmm. Parce que là, Pierre, c'était le même. Après ça, l'évangile est allé au païen Puis pas juste lui. On voit que le reste d'église ont accepté. Ils ont compris. C'est mm -hmm. une leçon qui venait de Dieu. Oui. Ouais. Puis il y a eu un changement. Enfin, oui. un changement. Puis je terminerai peut-être avec
0: ce passage-là, quand... parce que comme tu le dis, dans Paul, maintenant Paul, dans ouais. Romains dans son hey. épître aux Romains, qui dit essentiellement la même, la même chose. Ça veut dire que le message a été compris. Mm -hmm. Il dit dans Romain 3, 29, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Uh -huh. Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Fait que le message-là, il était véhiculé ben à ouais, partir ouais, de ouais. ce moment-là. Ouais. Mais qui a fallu qu'il mette le standard? Ouais. Dieu. Dieu lui-même. Ouais. 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 À travers la vision. Pour, ouais. quelque, pour, pour quelque chose qui est, pour beaucoup de gens de notre époque, euh, assez évident.
2: Oui, c'est ça. Mais, Mais eux, ils
0: avaient un billet qui était celui-là. Avons-nous des billets qui sont autres? dans nos vies. Ouais, Sommes-nous imparfaits? Ça. Oui. Alors, il faut s'en remettre quand même à Dieu, qu'on soit chrétien, qu'on soit...
2: Mm -hmm.
0: peu importe qui, pour pouvoir déterminer c'est quoi le standard, c'est quoi nos préjugés, c'est quoi nos biais. On est tous un peu affectés du virus, même ouais. si on est chrétien. Ouais, c'est un bel exemple qu'on vient de voir dans la parole, mais là, c'est sûr que on a, on, a, on, on a pu voir qu'on est malade, puis qu'il faut s'en remettre à Dieu, mais encore plus que ça, n'est-ce pas? Vicky, dans la parole, il y a des exemples concrets qui nous a été donné sur comment on peut faire face à différentes situations tendues et des exemples qui nous ont été donnés par euh, des euh, personnes qui sont, euh, euh, disons, bien placées pour nous enseigner, n'est-ce pas? Mm
2: -hmm. Oui, écoute, euh, on a ben, premièrement, Christ, quand il devait faire face à son... Euh, ben, en fait, Christ, il ne rejette pas personne. Hein? On a même le... Le sermon sur la montagne, là, les béatitudes. Ou est-ce que il va parler euh, Je pense que c'est dans Matthieu 5, le verset 44 qui dit Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, mm -hmm. faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Euh, je vais vous donner un exemple ben, de la Bible qui parle de Christ et Barabbas. Barabbas, lui, c'était celui qui, euh, on nous dit dans, euh, qu'il était, euh, il avait été arrêté euh, pour euh, sédition et pour euh, un meurtre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, sédition?
0: Aucune idée. Sédition. Rébellion,
2: hein? Rébellion, mais c'est important de savoir que c'est, euh, c'est, c'est un mot pour dire incitation à la révolte, à l'émeute et à soulever le peuple contre les puissances établies. Okay. Donc, euh, le peuple juif était, je veux dire, opprimé, je peux te dire ça, par ben ouais. les Romains, OK? Yeah. Hmm. Donc, il y avait beaucoup d'injustices qui se passaient. Puis, euh, on voit euh, que barabbas lui, pour se défaire de cette injustice-là pour régler l'injustice. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'était des émeutes puis tout ça. Il pis... moi, je
0: vais prendre ça en main. On va se rebeller. Ouais, la, ouais, méthode la méthode
2: violente. La méthode, Donc, c'est la réaction humaine. Oui. Puis euh, Jésus, lui, comment que lui a euh, euh, combattu l'injustice? ben on voit qu'il faisait du bien à tout le monde puis il ne rejetait pas personne. Puis même qu'il euh, y avait un, un soldat romain, un centurion, oui. C'est ça, qu'il y avait un serviteur, puis qui est allé voir Jésus. Est-ce que Jésus l'a repoussé? Est-ce que Jésus a demandé à ce que... Euh, on, il dit, non, je ne peux pas guérir ton serviteur parce que tu es romain ou quoi que ce soit. Non, il l'a accepté, puis il l'a guéri. Puis euh, il a même vu que, comme tu disais, Dieu voit, il faut voir avec les yeux de Dieu. Il a vu le potentiel, puis il a vu euh, le cœur de l'homme, un être humain. Donc, euh, il a fait du bien. Puis après ça, qu'est-ce que ça va faire? Parce ben, que ce même sentirions là lorsque Jésus devait mourir, sur la croix, mm. ben il était là, puis il, 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 était, il était, on peut on peut comprendre qu'il qu avait été gagné par Jésus, puis peut-être qu'il est devenu lui-même un chrétien. Bon, mm. on sait pas la vie. La, la, la suite va être dit euh, plus tard. Ouais. Mais euh, on peut voir que la face, la méthode de Jésus versus la méthode de Barabbas, Pourquoi je dis Barabbas? Parce que Barabbas, euh, lorsque Jésus devait mourir, ben pas de mourir, mais quand il est comparu devant Pilate, on devait relâcher un, un prisonnier. Puis celui qu'on a présenté, c'était Barabbas. C'était lui qu'on a demandé, est-ce que vous voulez qu'on relâche Barabbas ou Jésus? Puis qu'est-ce que le peuple a demandé? Barabbas. Donc, on nous fait comprendre que mm. l'homme veut...
0: J'ai l'impression qu'on a souvent la tendance à prendre la voix de Barabbas quand on veut faire face aux injustices. Ouais, ouais. Parce ça. que quand, quand je t'écoute ouais, parler, Vicky, puis que je regarde un peu ce qui se passe dans la rue, euh, je vois beaucoup plus la méthode de sédition okay, ouais. que la méthode de Christ. Oui, ouais, c'est ça. Ça ne veut exact. pas dire que la méthode de Christ, qu'il n'y a personne qui l'utilise. Mais ce qui saute aux yeux, ouais. c'est que la méthode, la méthode de Barabas semble assez populaire.
2: Oui, ouais. parce qu'elle sait la plus... Celle qui va faire plus de bruit puis qui va peut-être déplacer des choses, mais on ne sait pas c'est quoi... Qu'est-ce qui motive derrière? Qu'est-ce que c'est? cest l'amour ou c'est je sais pas la haine ou euh, ouais. la, la justice la vengeance tout de suite mm -hmm. ouais. donc euh, juste pour illustrer un peu euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ben ça dans la vie de deux personnes les deux histoires que je voulais raconter ouais. c'est un monsieur qui s'appelle Daryl Davis puis lui il euh, a une prémisse parce qu'il il il fait face à, au racisme très jeune hein, à partir de 10 ans parce qu'avant ça ben il était comme tout le temps en... en, en Entouré de multi puis tout ça. Fait qu'il n'avait jamais vécu ça. Puis à un moment donné, à 10 ans, il, il s'est fait. Euh, il a subi des choses. Puis là, c'est là qu'il a compris c'était quoi le racisme. Puis il s'est dit, mais comment quelqu'un peut me détester, peut me haïr, s'il ne me connaît même pas? Mm -hmm. Comment mm -hmm. ça il se fait? Fond, hein? ouais. Fait c'est ça sa prémisse Toute sa vie, là, c'est sa question. Puis c'est ça qui l'a motivé à aller. C'est un ah bah. non-sens pour lui. Ouais, c'est ça. Puis euh, Daryl Davis, c'est un Noir, euh, puis euh, musicien, il a voulu avoir une conversation avec des membres du Ku Klux Klan.
0: Fait que là, dans le fond, tantôt, on lisait euh, Daniel Laferrière il parlait de ceux qui avaient de longues robes blanches avec des cagoules pointues. Là, pour ceux qui... Dans, ça frappe l'imaginaire. C'est ce groupe-là.
2: Mm -hmm. Oui, exactement. Puis, euh, fait il, il a voulu avoir des conversations avec ces personnes-là. Fait qu'il a rencontré un monsieur qui s'appelle Roger Kelly. C'était l'un des une des têtes là, au Maryland euh, du, euh, du Ku Klux Klan. Puis, euh, il vous allez, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller lire dans un de ses livres. Là, ça s'appelle euh, « Clandestine Relationships, a Black Man's Odyssey in the Ku Klux Klan ». OK, so, wow. c'est ça. Okay. Puis il y a un film aussi, « Accidental Controversy Documentary » par euh, Mr. Osteen. Fait que c'est ça. Fait que lui, il a rencontré Monsieur Roger Kelly. Puis là, il y a eu une conversation avec lui. Puis c'est toujours très courtois. OK puis euh, écoute, euh, c'est assez impressionnant comment qu'il raconte les conversations puis les échanges. Puis qu'est-ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à devenir ami avec cet homme-là. Puis c'est une vraie amitié, là. à un point tel qu'il a demandé à, je pense que c'est Roger Kelly qui a demandé à ce que euh, Daryl Davis... Um, um, marche au mariage de sa fille, de la fille de Roger Calibre. OK, donc
0: bah on parle d'une réelle amitié. Oh, -ce pas, euh,
2: okay. ouais, c'est pas... Puis tu vois que après ça, il y a eu plusieurs autres membres du Ku qui sont devenus amis avec Roger Kelly, toujours, euh, pas Roger Kelly, mais avec Daryl Davis, toujours en ayant des conversations avec lui puis en lui faisant comprendre comment tu peux m'haïr si tu me connais pas. Apprends à me connaître. Puis c'est toujours des idées préconçues que les gens avaient. C'est ça qu'il se, se rend compte, qu'il explique dans son livre c'est que les membres du Ku Klan, beaucoup, c'est de génération en génération. Fait ils se font dire que les Noirs sont ceci, les Noirs sont comme ça, puis ça changera pas. Mm -hmm. Puis là, fait que les autres, ils se font une, une, une idée, idée préconçue, mm -hmm. puis c'est bâti aussi sur la peur. Tu sais, si, si les Noirs sont comme ci, bien, ils vont venir, puis ils vont vous faire de toutes sortes de choses, ils sont violents et tout. Puis quand ils se rendent compte que, Roger, euh, que Daryl Davis... Il est un musicien, puis il joue aussi bien que les... Même que il y a beaucoup des musiques... Euh, je sais pas moi, Elvis Presley, ou... Euh, you name it, là. Les, les, les gens avec ouais. qui il a joué, qui sont blancs, ils ont appris ces choses-là des Noirs. Ils sont comme « Ah, comment ça se fait? » Puis là, c'est là qu'ils comprennent que tout ce qu'ils ont... Ils faisaient les préjugés un à la fois. Voilà. Exactement. Exactement. Puis là, ils ont tous de, de renoncer au club. Ils ont même donné leur robe à David, euh, Daryl Davis, ah ouais. pour, sais pour en signe, en de, symbole, euh, ouais. un symbole, un symbole Puis là, lui, euh, il s'est dit, ben, je vais faire un musée de ça, pour montrer, pas pour se montrer, mais pour montrer que, tu sais, il y a f... la possibilité de changer, d'apporter un changement, puis d'avoir une conversation, puis de permettre à ce que, justement, ces barrières tombent. Puis euh, la dernière histoire, ben que, ben, ça, vous allez lire le livre. Oui, c'est euh,
0: fascinant, c'est on voit là, là la puissance d'aller atteindre une personne à la fois. Ouais. ouais parce que là, tu peux avoir un réel dialogue quand on voit, puis revenir encore à ton analogie avec Barabbas quand on voit deux groupes de manifestants se faire face, mm. s'invectiver avec des pancartes les plus grosses les unes que les autres, avec des slogans les plus haineux les uns que les autres, il y a d'habitude pas grand monde qui change d'opinion.
2: Ouais, c'est ça. Puis euh, c'est ça, l'autre chose qu'il a faite, c'est que euh, ben c'est ça, au Maryland, tout le, le groupe de Kuklosan là-bas, là il, il dit qu'il était probablement en... en responsable du fait que ça a tout mouru dans l'œuf là, il y en avait plus là, c'est euh, hmm. vraiment l'ignorance qui c'est ça qui nourrit ça, qui nourrit la peur puis qui nourrit euh, cette haine là. Fait que la troisième histoire, c'est euh, plus près de nous encore. Plus près de nous encore au Québec, ben c'est l'histoire de euh, Lennox Charles qui est le père de Grégory Charles qui lui oh, dans les années 70 qui avait été il a voulu aller chercher un appartement. Puis arrivé à l'endroit, ben, il était avec son père, Grégory Charles était avec son père puis sa mère, puis euh, le propriétaire a dit on loue pas au noir, puis là Lennox a dit ben ok c'est correct on va s'en aller, puis là mais écoute la femme de Lenox était comme vraiment pas contente là, puis euh, elle a dit non non on va s'en aller, puis là ils sont partis, mais Lenox, c'est un orthopédiste qui travaillait à l'hôpital euh, juif de Montréal, puis à un moment donné je pense une quinzaine d'années plus tard, selon l'histoire que Grégory Charles nous disait, euh, il, le monsieur, justement le propriétaire, il avait besoin d'être euh, soigné pour son pied. Puis euh, Là, c'est Lennox. Lennox a vu son nom, puis il l'a vu, puis il a dit « moi, je vais m'en charger ». Ah, puis là. Euh, oui, c'est ça. <rire> mais écoutez. Tu
1: parlais des rôles qui s'inversent en entrée d'émission. Oui, C'est ça. Il a pas fait il a pas un petit croche. Non,
2: non, 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 non. <rire> non. Puis Grégory Chard qui travaillait avec son père à cette époque-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais en tout cas, il voyait son père puis il a dit Mais papa, pourquoi que tu veux aller voir ce monsieur-là? Pourquoi tu veux l'avoir comme patient? – Il a dit Ce monsieur-là, il a besoin d'amour. Ah, c'est ouais. pour ça qu'il est comme ça. Fait que moi, il m'a tu donné. Fait que là, il est allé, il soigner. soigné. Puis là, tu sais, il a fait tout ce qu'il avait besoin de faire. Puis à la fin de son traitement, de, de son temps de traitement, là, le monsieur en question, il a dit, écoute, c'est vraiment là... Il a dit merci. Il l'a reconnu, il sa ouais, vie, c'était ouais. il l'a reconnu parce que sa femme, elle l'avait elle revue. La femme de, de Lenox était venue voir, puis elle a dit, « Hey, ah, ouais, ouais. comment ça se fait que t'es là? » Puis elle a commencé, elle a commencé à l'injurier, tout ça. Puis. Ah, ouais. Fait il savait que c'était qui. Puis, euh, puis il a dit, merci de m'avoir guéri. Puis il a dit, je te parle pas de mon pied. Merci de m'avoir guéri. Wow. Puis après ça, Grégory Charles, il lui a dit, t'as des grandes chaussures à, as, Chaussure. à ah, ça Puis euh, le, la, de, de cette histoire-là, je pense que Lennox, il disait, on, on, la meilleure façon de combattre c'est ça, la haine, c'est par mmh. l'amour. Ouais. C'est par l'écoute. Puis souvent, ces gens-là, ils ont besoin justement d'avoir euh, une conversation, comme euh, Daryl Davis a fait une conversation pour... Hey, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
0: Exactement. Mmh.
2: Pis, euh, parce que ça...
0: C'est dans les faits, dans les, les deux histoires que tu viens de nous raconter, Vicky, dans le fond, c'est la, la méthode du Christ. Ouais. c'est
2: ça Oui, oui, oui de notre vivant ouais, c'est ça il est allé ouais, est vers ça. les gens c'est ça c'est vraiment puis, ça qui a euh, fait, là, ouais. fait un changement profond pas ouais. juste extérieur puis pas juste comme mais ben, devant les gens je vais être gentil je vais être devant ouais. les gens je vais être euh, juste mais en, en, entre nous là on va se le dire tu sais euh, telle personne n'est pas <rire> ouais,
1: c'est la méthode de l'amour c'est ça c'est Jésus
0: ouais. ouais. exactement on est souvent tenté de vouloir réagir euh, ouais. rapidement parce que ça vient stimuler nos émotions, ben oui. mais ce n'est pas l'action qu'on est appelé à poser pour faire un réel, avoir, à, à amener un réel changement. Un réel
1: changement, c'est ben, ça. C'est un peu ça que j'avais vécu, parce que moi, tout jeune, je me souviens que ça l'avait engendré en moi euh, de la colère ou l'espoir d'avoir une force surhumaine que je pourrais battre tous ces gens-là qui me faisaient du mal. Mais dans le fond, eux, ils étaient animés par un mauvais esprit, on dire un esprit de haine ou de vengeance, mm -hmm. mais si moi je réponds par le même esprit, je fais quoi? Ouais. Bien, je vais perpétuer la violence. Parce que du racisme, c'est de la violence. L'exclusion, le, la, la séparation, etc. C'est un peu ça que, que la Bible nous dit. On a plein de versets. Jérémie 17, verset 9 Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. <rire> la Bible nous dit que notre cœur il est méchant. On ne parle pas de la pompe. là. Non. On parle de, de, de l'esprit qui anime une personne. De, donc naturellement, on est égoïste. Fait que naturellement, je, je suis meilleur. Lui, il est moins bon. C'est moi d'abord, les autres. Ça, ouais. c'est la nature humaine. Mais quand on vit par l'esprit, c'est comme Paul, y en parle beaucoup, l'esprit, ben, on parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ça nous amène à voir les choses différemment. Mm -hmm. C'est clair que la méthode de Jésus, elle est différente. C'est l'amour qui engendre l'amour. On a d'autres textes, je ne l'ai pas écrit, là, mais c'est le, le texte, qui nous dit que quand tu vas faire du bien à ton ennemi, tu vas on va mettre des charbons ardents, tu sais. Oui, mmh. Charbons ardents, mmh. c'est pas pour les brûler, c'est pour faire fondre la méchanceté. Oui. <rire> tu fait que la méthode de Jésus, c'est celle-là où on va voir la valeur de chaque être Mais même celui qui nous fait du mal. Puis ça, c'est dur, parce que la personne qui nous fait du mal ou celui qui est raciste ou celui qui, qui persécute l'autre, ben dans le fond, il est victime d'un mauvais esprit. Puis ce qu'il a mmh. besoin, c'est d'être... D'être délivré de ça, mm -hmm. il y a besoin de connaître c'est quoi l'amour, il y a besoin de, comme tu disais tout à l'heure, de besoin de, de, de se défaire des mensonges à lesquels il a cru qu'une mm -hmm. couleur est moins bonne, ouais. qu'une personne est mauvaise. Mais quand on regarde les gens avec les yeux de Jésus, on se rend compte que c'est toutes des âmes à sauver. Ouais. Autant Exactement. que moi je suis perdu sans Dieu, puis que j'aurais pas la vie éternelle, puis que mes péchés, je peux pas m'en débarrasser. Bien, de la même manière, même le pire criminel, s'il pourrait avoir accès à la puissance divine, ben, je suis certain qu'ils voudraient changer. Oui. Mais souvent, c'est que les gens sont pris dans un cercle ou un cycle. Puis euh, ils ont toujours fait, fait ça. Puis ils se sont défendus de la violence. Puis ils ont été animés de vengeance. Puis ils sont pris là-dedans.
2: Les habitudes deviennent... C'est euh, de ça. Là. Ça devient ça. comme qui ils sont.
1: Puis tu sais, quand on parle de culture, dans le fond, notre culture première à nous, c'est d'être chrétien. On l'a dit tout à l'heure, un chrétien, c'est un disciple du Christ. Alors oui, je suis peut-être québécois, blanc, francophone. Mais ça, c'est secondaire. Parce que premièrement, je suis chrétien. Pourquoi? Parce que ça dit qu'on est enfant de Dieu par la foi. Galates 3, 26, je l'écris, c'est un super beau texte. Ça dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce que quand on, on croit en Jésus-Christ, à coup, on devient tous fils de Dieu. On devient adopté dans la famille de Dieu, même si on ne l'était pas. Parce que c'est clair qu'il y a plein de monde sur la terre en ce moment qui ne sont pas dans la famille de Dieu. Là. Ils font partie de la, de la famille du malin sont vraiment possédés de mauvais esprit parce qu'on peut pas dire que quelqu'un qui, qui 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 persécute puis qui qui, qui, qui bat un, des gens qui les traite comme des esclaves puis qui maltraite du monde qui, qui, qui est un, un enfant de Dieu. Là. Non, 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 non c'est une créature de Dieu, mais il est pas enfant de Dieu quand il fait ça. Mm -hmm. Mais par la foi, lorsqu'on vit un enfant de Dieu en Jésus-Christ, on change. Verset 27, ça dit, «Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ça veut dire que maintenant, c'est Christ qui vous anime. On est des chrétiens. On porte le nom de Christ. Mais là, Paul, il parle avec expérience, il dit il n'y a plus ni juif ni grec. Hey, c'est un homme transformé, ça, Paul, parce que auparavant Paul, c'est celui qui persécute les chrétiens, il les déteste. Ouais. Il se dit il faut les exterminer. Écoute, c'est aussi pique que Del le gars, là. il partait avec son armée puis il exterminait les chrétiens. C'était la même... Il était animé de la même esprit mauvais esprit. Et c'était quelqu'un pour
0: qui son identité était profondément ancrée dans sa culture. Puis, tu okay. vois, oui, il était... fait que pour, de, pour
1: lui, qu'il dise... C'était il sincère. C'est qu'on voit que... Oui, Mais il... Là, il est complètement viré de barre, 360 degrés, ben, ou plutôt 180. 50. puis là, il regarde de l'autre <rire> sens, puis il dit non, il n'y a plus ni, ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. « Tout le monde est égal car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Puis là, verset 29, il dit « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Quand on se rend compte qu'on est tous héritiers de la promesse, on est enfants de Dieu, tous sont appelés à devenir enfants de Dieu, frères et sœurs dans la famille de Jésus, on peut pas avoir l'intention de rétorquer par la violence. Non, fait que ça. Je pense qu'en tant que chrétien, notre méthode, elle est elle est tellement plus puissante. « Ah, oh, peut-être ça prend plus de patience. Ouais.
2: » <rire> oui,
1: Ça absolument. prend certainement ouais. plus de prière. Oui. Et, Mais, et probablement aussi,
0: si tu euh, vis dans, une, euh, dans un contexte où ta couleur de peau te fait faire face à plus d'événements comme ceux-là qui sont frustrants au quotidien, on parle du racisme, si tu es chrétien et que tu es issu d'une co communauté minoritaire, minoritaire tu peut-être pas mal plus d'opportunités d'appliquer euh, cette réalité-là que, que, que quelqu'un d'autre.
1: exactement
0: Ça doit être euh, un double défi. Des fois, double je l'appelle comme un double défi. Ouais. Le chrétien a déjà un défi en partant. Déjà. Puis on a tous des situations quel, auxquelles on est confronté. Peut-être qu'il euh, y a certaines personnes, euh, justement, qui ont ce double défi-là parce que la charge... Tu est, est, as moins le temps de reprendre ton souffle. Ouais, ah, ouais. la cloche ça sonne plus vite entre les rangs.
2: Hum. c'est clair
1: mais mais ça change pas la méthode non. non. puis on parlait de Jésus Jésus il avait vécu, le peuple juif était sous sous l'oppression des romains il y avait énormément d'injustices. puis le plus extraordinaire c'est que tu même mentionné tout à l'heure, le mouvement c'est toi tout à l'heure tu mentionnais que le mouvement que les disciples ont parti c'était extraordinaire parce que c'était un mouvement qui a exclu le, le racisme mais on a fait un, on est allé on est en arrière parce que 2000 ans plus tard on dirait que c'est pas réglé encore. Mm -hmm. Alors qu'est-ce qu'on a besoin ben, on a besoin de retourner à la méthode ouais. de Jésus. Ouais. <rire> tu la méthode ouais. de Jésus, c'est ça qu'on veut dans le fond. La Bible nous dit Ézéchiel 36 verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. « Je mettrai en vous un esprit nouveau, mmh. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mmh. en vous mon esprit, je ferai que vous suivrez mes ordonnances, que vous observez pratiquer mes lois. » Alors, c'est seulement quand Dieu nous donne un nouveau cœur, on a une transformation. Tu sais, ouais, nous autres, ça. les chrétiens, on dit « born again <rire> »,« né de nouveau ». Ben c'est ça la bonne nouvelle, c'est que tu mmh. pas obligé de rester dans les préjudices, puis dans la violence, puis dans toutes ces situations-là. Il y a énormément d'injustice sur la terre, on le sait qu'il va toujours en avoir, mais nous, pour nous, je pense que le racisme est une opportunité de démontrer l'amour de Dieu, ouais. de démontrer que le cœur humain est méchant. Le cœur humain, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question d'un cœur méchant, question de langue non plus. Mais euh, avec Dieu, ce cœur-là peut être transformé, ouais puis là, on peut voir que ça va faire une différence. Mm -hmm. C'est un, une opportunité pour nous, je pense, le racisme que le Seigneur mmh. nous aide parce qu'on a tous des fois des, des, ouais. des, des idées préconçues puis des, des mauvaises expériences puis on doit apprendre à laisser l'amour de Dieu nous transformer vraiment.
2: Mmh.
0: Amen. Mmh. Sur ces mots, j'aimerais guider le, nos auditeurs vers une courte méditation justement qui va parler de cette réalité-là de ces exemples qu'on vient de, de parler parce que on pourrait bien dire, ben oui, c'est sûr, écoute, euh, Jésus il va nous donner la marche à suivre, mais qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, Jésus? Euh, tu sais, le racisme, est-ce que moi, moi, je vis ça, il n'a pas vécu ça, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus, il a tout vécu, dans le mmh. fond. S'il est capable d'être notre exemple parfait, c'est parce qu'il a tout supporté comme préjugé, comme préjudice, ouais. comme euh, euh, injustice, euh, comme tentation, il a tout vécu, OK? Puis, j'ai intitulé le nom de ma petite méditation, « Peut-il venir de Nazareth? » quelque chose de bon. Et quand on lit dans Jean 1, 45 à 47, on lit justement Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de, Na, euh, de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alors, déjà en partant, on invite la personne à aller à la rencontre de la personne pour dire Ce que tu penses, c'est des préjugés, viens de te rendre compte par toi-même si ce que tu penses est vrai. Qu'il n'y a pas, euh, je vais le lire euh, directement Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui Voici vraiment un israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alors, quand on parle de voir Jésus regarder à travers ses yeux, ses propres yeux, qui sont les yeux de Dieu, mais ne s'est pas arrêté au préjugé que Nathanaël avait. Mais on voit que Jésus a déjà, dès le début de son ministère, fait face à cette réalité-là de discrimination et de, et de racisme. Et comme Jésus est un, notre exemple suprême, on a vu qu'aujourd'hui, il nous appelait à faire des actions qui sont guidées par le Saint-Esprit et par Dieu, plutôt que de faire des réactions qui sont guidées par notre nature humaine. Des actions qui sont euh, guidées par la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et euh, Luc 23, 33 et 34 nous dit, euh, Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus dit ces paroles-là alors qu'il vient d'être crucifié sur la croix. La plus grande injustice que le monde a jamais vue. Jésus a pour avoir fait ce qui est bien a été crucifié. Quelle a été sa réaction De lui de demander au Père de pardonner, faute d'ignorance. Partout où il allait, Jésus brisait les préjugés et il semait, il semait, il semait. Il ne disait pas, non, je ne sème pas ici parce que ça, c'est une mauvaise terre. Il semait quand même. Et puis, il se met auprès des lépreux, il se met auprès des Samaritains, il se met aussi auprès des pécheurs. Ça nous dit dans Luc 15 au verset 7 « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent pour que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors comme il a semé, sans prendre garde aux préjugés, faisons donc de même, il faut agir au lieu de réagir. Puis Dieu va faire croître cette semence-là en nous et dans les autres. Et j'aimerais ça vous laisser avec les paroles d'une chanson que j'aime particulièrement, qui dit la chose suivante. « Semons dès que brille l'aurore. Semons dès que le soleil luit. Pendant le jour, semons encore. Semons avant la sombre nuit. Semons. Dieu seul peut faire éclore. De lui seul attendons le fruit. »
2: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au arrobasversjesumédias.
0: Alors, encore une fois, merci infiniment d'avoir été des nôtres, ceux qui sont à l'écoute. On a parlé d'un sujet qui est très chaud, mais on voit que la parole de Dieu peut non seulement nous donner du réconfort, mais aussi nous donner... Euh, une marche à suivre, des indications claires, nettes et précises. C'est ce qu'on a essayé de dégager aujourd'hui avec Joël mm -hmm. Tremblay. Merci Joël. Mm -hmm et aussi Un avec plaisir. Vicky Cado Mercéus. Merci d'avoir été avec oui. nous et d'avoir partagé votre avoir. Oui, on aimerait <rire> beaucoup ça. Ça a été vraiment fantastique et euh, on vous donne rendez-vous évidemment pour une autre émission d'Accessible ouvert. Restez euh, à l'écoute puis on va mettre dans la description sous la vidéo les différentes ressources desquelles on a parlé aujourd'hui. Alors on se donne rendez-vous à la prochaine.